Сегодня 19 января 2022 года. Я Софрус. Я приветствую миротворцев. Хотел продолжить тему создания навыков, способностей, механизмов управления пространством восприятия будущего. Мы приветствуем тебя. Мы рады продолжить эту достаточно простую тему. Но она действительно необходима, поскольку сам процесс преобразование пространства и создается не для того, чтобы просто изменялась частота восприятия человека как наиболее развитого наблюдателя в этом пространстве, но и сам человек должен пользоваться теми возможностями, которые предоставляет ему сама пластичность этого пространства, сама гибкость, возможность изменения его в формате и прошлого, и настоящего, и будущего. И это примерно похоже на то, чтобы если у вас был очень дорогой сотовый телефон с множеством функций, но вы бы не пользовались ни одной функцией, а просто по нему звонили. Вот примерно так сегодня и происходит с вашим пространством восприятия. То есть вы не то, чтобы не используете его, а вы даже не догадываетесь о том, что эти функции существуют. С одной стороны, можно задать вопрос, а почему это происходит, кому это нужно, для чего вам не открывают или не создают условия для расширения ваших возможностей. Здесь все очень просто. Дело в том, что вы находитесь в переходном периоде. Это, по сути, передача некого централизованной власти сценария и, естественно, чистоты пространства от одного блока цивилизационного сообщества к другому. Речь идет о Сатурне и Юпитере. И, естественно, Сатурн расценивает человека-наблюдателя как приложение к собственным состояниям развития, собственным состоянием сценария. В данном случае человек служит на 99-98% исполнителем этого сценария и никакие расхождения, отходы или изменения не предполагаются и более того пресекаются всей самой системой, всей сутью сатарианской цивилизации. Это происходит по многим причинам, и в том числе потому, что сама система взаимодействия Сатурна определяет больше факторность сценарного производства. То есть акцент делается на взаимодействии цивилизации через, между собой, через наблюдателей. По сути, развитие идет как бы между ними, а человек в, этом, в этой системе служит как некая театральная постановка, некая мультипликационная система, накладка, которая определяет и создает сценарные события, которые вы видите как свою жизнь. Естественно, когда человек начинает пытаться вмешиваться в эти событийные ряды, они начинают превращаться в сопротивление, они начинают создавать для человека контуры, из которых он уже не может создавать свое будущее. Это события, это мыслеформы, это входящие значения. Эти контуры доставляют человека развернуться назад, пойти другим путем. Но сейчас это пространство уже изменилось, стало другим, и такой легкий разворот, такая легкая изоляция наблюдателей, которые пытаются выйти из кокона, уже невозможно. И, естественно, просто ограничить человека достаточно сложно. С другой стороны, информационное пространство в большей степени все еще находится в руках сатурианских цивилизаций, и они очень сильно ограничивают это пространство с точки зрения какой-то информации, которая доходит до наблюдателя с точки зрения его практического взаимодействия с будущим. Поэтому
поэтому человек просто не знает об этих возможностях, о самом пространстве. Он, по сути, живет в этом же трехмерном мире. Эта стратегия и тактика не является основной, это просто продолжение опыта каждой из систем. И на этом моменте начинается перекрест. Виперитерианские цивилизации начинают пресекать этот опыт, создавать новые системы, создавать формы и условия для взаимодействия людей с пространством восприятия 4D. И это очень и очень сложно понимается людьми, потому что у них есть как бы две модели поведения. Одна модель находится в 3D, и они припаяны к ней в виде семьи, денег, работы, дома внешней обстановки, координат, и с другой стороны они находятся в состоянии внутреннего поиска, состоянии каких-то депрессий, каких-то волнений, переживаний, ощущения необходимости развиваться и так далее. Все эти состояния являются не основными с точки зрения человека, поскольку основным он считает собственную жизнь это некие линейные события в виде завтрака, обеда, ужина, в виде одевания, раздевания, процессов гигиены, общения, работы и так далее. Все эти фишки со стороны смотрятся в принципе как обыкновенные события. Представьте, что вы идете в лесу, наклоняетесь за грибами, срываете ягоды, сидите на пеньке, отдыхаете слушаете пение птиц. Вот по сути также выглядит и ваш день. Но только пение птиц можно заменить телевизором или шумом за окном или радиоприемником. Соответственно, прогулкой это поход по улице, сбор грибов, это работа и так далее. То есть по сути все эти системы тождественные, но они очень различны по энергетическому сопровождению, по внутреннему наполнению и самое главное по отношению человека к своему будущему. Когда человек исполняет сценарий, он естественно очень сильно привязан к нему и директивными мыслеформами, и состоянием внутренней уверенности в том, что это необходимо. Необходимо его жизнь, необходимо те события, в которых он участвует, необходимо вся ситуация, в которой он находится. Необходимо социальное общение, его дети, родители. И все это ему необходимо. Вот эта необходимость прописана в алгоритме его линейных событий. И когда человек находится в выборе, находится на подступах 4D, все эти необходимости становятся под сомнение, они становятся как бы видимыми со стороны. Это не означает, что их надо исключить, но они становятся совершенно по-другому осязаемыми, ощущаемыми и воспринимают все эти обязательства уже как некое привнесенное значение, как некая накладка на картину, некое вторичное изображение. И здесь у человека появляется некая система собственного форматирования, собственной организации процесса. И вот здесь начинается начало. Начало, когда человек, выйдя на дорогу необходимости поиска пути управления пространством восприятия, начинает организовывать свои знаниевые активы, организовывать свои поля возможностей на основании каких-то привнесений, каких-то знаний, каких-то значений. Естественно, у каждого собственное внутреннее поле восприятия, и она прежде всего базируется на тех составах информационных потоков, которые смоделировала его курирующая цивилизация, иногда это учителя, но очень редко главный определитель. Эти информационные потоки, как правило, концентрируются в мнении, уверенность, впечатление, его знания, в которых он уверен, что именно так организована Вселенная, внешний мир, внешние значения, что именно 
не настолько космических сил присутствует внутри, сверху, рядом и так далее. И все эти уверенности являются больше помехой, чем неким помогающим звеном. Вся суть проблемы состоит в том, что все эзотерические знания, за редким исключением, создают у человека картину, что он сам по себе является владельцем и собственником пространства восприятия, а следовательно, изначально на корню убивается идея о том, что он зависим от этого пространства, что он директивен, что он по сути является прототипом некого сценарного плана, его исполнителем. Эта мысль у многих людей вызывает раздражение, страх, непонимание. Но с другой стороны, без этого принятия, без этого откровения, без этого согласия с этими знаниями не получится следующее шаги, поскольку сколько человеку не объясняй, что он находится в национальном плане, он может верить или не верить, но самое главное, что он не может точно это управлять своей судьбой, он не может сделать ни одного события в будущем, которое будет подчиняться только ему. Все события, которые он может сделать, это события, которые связаны с линейкой. Поход в магазин, прием пищи и так далее. Все эти события, даже при его участии, происходят все равно асинхронно и в разные участки временных периодов. А если говорить о внешних значениях, то человек не может повлиять на рабочий коллектив, на свое финансовое благополучие, на размер кредитов или наоборот не кредитов. Он не может простить себе долги в банках, он не может сделать себя худым, он не может сделать себя красивым и так далее. Все эти состояния невозможности, с одной стороны, являются привычными для человека, и даже при этом понимании он все равно думает, что он владеет пространством. Но на самом деле это не так, поэтому Первой фазой развития или становления это является фаза принятия, которая по сути является и с одной стороны растождествлением, с другой трансформацией. Но это принятие должно побудить человека определить себя в законном месте сценарного плана, в законном месте той судьбы, в которой он реально участвует или не участвует. Его участие на сегодняшний день очень и очень минимально. И, соответственно, после этого принятия человек должен понимать, что он состоит как бы из двух основных основ. Это разумная система, которая определяет организм, его функционал, его монадический разум, которым обладает ясновидением, яснопониманием, яснознанием. И это очень важно. И с другой стороны, это система, которая сопровождает эту ячейку, этот контур, это биологический объект в виде сценария, сознания, директивных мыслеформ, в виде программы эго, ментальных конструкций и так далее. И эти программы совершенно разные, совершенно отличные, и они несопоставимы с точки зрения целевых задач и установок. В данном случае тело человека и да, вместе с разумностью придается программе сознания как некое сопровождение тех усилий, тех возможностей, которые определяют цивилизации между собой в сценарном плане. То есть, по сути, человек является дорогой игрушкой в руках у цивилизации, которые стоят на службе главного определителя. С точки зрения анализа можно спросить, а почему те цивилизации не занимают место человека. Да очень просто. Дело в том, что человек в виде телесной оболочки, в виде ячейки в начальном пути состоит из 100% процентов 
кодов абсолютов, а цивилизации, которые находятся выше вас, содержат от 70 до от 30 до 90-95% алгоритмов архитектора. А это совершенно другая начинка, другой баланс и вообще другое состояние и миропонимание, и пространство, и возможностей. Поэтому цивилизации разного типа, которые во многих случаях бывают просто энергетические, энергетические цивилизации не имеют точечной оболочки, не имеют конкретного местонахождения с точки зрения структуры координат. Они являются облачной структурой, которая определяется в неких полях, в неких плотностях, как некая система взаимодействия с такими же энергиями, либо с материальными кодами, либо с алгоритмами, которые материализуются нам в материальных кодах. Энергетические цивилизации вообще очень сложная тема, ее необходимо будет наверное, разобрать в дальнейшем. Поэтому сама система, которая определяет человека как бы сверху, создает многояростный уровень управления. И это тоже должен понимать человек с точки зрения его возможностей управления пространством восприятия. Единственное, что служит подсказкой и достаточно быстрым ориентацией для поведенческих реакций для человека, это то, что вот в каждой цивилизации существует необходимый энергообмен, к которому она привыкла, который ее питает, который создает у нее энергетические балансы. Естественно, эти балансы очень различны, мы о них уже говорили, и учителя говорили, и цивилизации, но суть-то не в этом, а в том, что человек, который хочет управлять пространством, должен понимать, что над ним как бы существует одна система, которая создает некую директивную форму управления, а другая система, которая пытается предложить ему собственную форму управления из его предпочтений, фантазий, выбора и Векторов, которые, векторов намерений, в которых он видит свое будущее. И естественно на этом стыке возникает множество вопросов, вопросов, которые необходимо решить постепенно, не торопясь. И самое главное понятно с точки зрения тех, кто действительно пытается овладеть этим пространством восприятия. На первом уровне находится система взаимодействия сознания и человеческого организма с процессом будущего. Это взаимодействие на сегодняшний день является достаточно гармоничным, на наш взгляд, поскольку у большинства наблюдателей на этой планете с точки зрения пространства 3, 8, 4 и 5 наблюдается гармонизация. То есть, если подавать в прошлом такие же состояния противоречия, неадекватности хотя бы 20-30 лет назад, то реакция человека эмоциональная, чувственная была бы в разы а то и в десятки раз больше, чем сейчас. То есть человек стал спокойнее, он стал меньше раздражаться, он стал более стабилен за редким исключением, которое определяет уже цивилизации, которые не могут управлять человеком, не могут управлять собственным наблюдателем. И эти системы спокойствия, некой стабильности создают невозможность управлять толпой, управлять наблюдателями в массовом масштабе. И, естественно, это создает проблему управления сценарием сатурианских цивилизаций. И, естественно, при подаче информации, которая необходима для управления пространством восприятия, необходимо учитывать, что прежде всего у человека существует сознание, которое определяет директивную мыслеформу и накладывает ее на обстоятельства, на жизненный путь, на события, на движение, на форматы восприятия, на форматы мировосприятия. И при этом процессе 
процессе сам человек как бы не участвует, поскольку мыслеформа, которая у него создается, им читается, но не создается. Поэтому этот процесс начального обучения, начального тренинга очень и очень сложен. Это как очень отделить нежную кожу от подложки или очень тонкую поверхность от нижней поверхности. То есть это как бы расслоение. То есть человек должен внутри себя расслоить свой собственный функционал. Что вот эта мыслеформа, вот эта директивка, вот эта программа эго, вот эта ментальная конструкция, вот это его внутреннее убеждение в эмоциональном статусе. А здесь у нас находится разумность, ячейка человека и само состояние творения. Это разделение должно происходить очень адекватно, очень медленно и под руководством достаточно опытных наставников, поскольку резкость и торопливость в этом случае могут создать непоправимые ошибки, то есть слой будет содран со вторым и третьим, а это означает, что эта попытка разделения и становления управленца своим будущим будет неудачной. Естественно, в этом вопросе встает и другой, другая задача. А как заставить человека в том или ином случае убедить себя создавать собственные миры возможностей, собственные миры представлений, картинки будущего. Как определить вообще эту возможность, исходя из его значения, из его состояний. И эти состояния, как правило, продиктовываются, находятся совершенно в других слоях тех представлений, в которых человек жил. Это не слои памяти, это не слои событий, которые он определяет в данный момент или пытается определить в будущем. Это совершенно другие состояния, которые находятся как бы рядом с человеком, но не являются его зоной потребности, не являются его зоной внимания. И на этом моменте надо обратить очень пристально. Этот момент необходимо обыграть, необходимо уточнить, поскольку сам процесс вот этого невнимания к тем возможностям, к тем потенциалам, которые уже как приоткрытый цветок находятся внутри монадического разума, просто необходимо развить. И это состояние открытия, это состояние будущих возможностей, потенциала, вызывает у человека необходимость не только творения, но необходимость какого-то движения, какого-то созидания, каких-то целеполагательных поступков, которые он конвертирует как собственные возможности, как собственные поля разумности, как некое представление его и социума. И эти процессы текут очень в разных масштабах. У кого-то программа эго и цивилизация передавливают эту систему творения и начинают пытаться управлять ей. Этот вариант, конечно же, является достаточно сложным, поскольку он всегда уходит в тупик, поскольку ни одна сатурианская цивилизация не отдаст своего наблюдателя без боя, без сопротивления в руки Юпитера. И Юпитер, с другой стороны, не сильно торопится забрать наблюдателей, поскольку они передавливают сначала общие форматы, общие потоки, общие сценарные планы, а потом, выдавливая наблюдателя из укорей, Ленившийся уютной ячейки, соты, обеспечивая им внутренний хаос, внутреннее состояние беспокойства, они начинают пытаться предлагать им новый уровень возможностей. Условно говоря, если вы жили в своей норке, у вас там был стол, стул, кухня, семья, и вам было хорошо, вы приходили, уходили, завтракали, обедали и ужинали, и вдруг вам стали подавать ядовитый дым, токсичный газ, и вы убегаете из этой норки, уже не возвращаетесь в нее, потому что там невозможно дышать. Вот примерно так же поступают 
поступают юпитерианские цивилизации. Они не уничтожают наблюдателя, но они создают условия невозможности нахождения этого наблюдателя в старом пространстве восприятия, невозможности нахождения наблюдателя в системах сатурианцев. И естественно, этот наблюдатель, выбегая из этой норки, пытается создать новые возможности, пытается создать новые внутренние дисциплины. И здесь необходима работа учителей, поскольку именно учителя вот в этом хаосе, в этом неопределении должны создавать паттерны, которые необходимы общей системе, общей системе, системе развития. И вот здесь начинается самое интересное. Мы как миротворцы видим, что эта система еще не создана. Созданы системы разрушения, системы хаоса, потенциальные войны, потенциальные катаклизмы, потенциальные экономические волнения, мероприятия и так далее. Но сама система еще не пришла в представимый уровень будущего. То есть очень сложно представить, как будет функционировать сознание и разум человека в ближайшие пять лет с точки зрения переходного периода, с точки зрения превалирования конструктивных коэффициентов. Эта сложность связана и с точки зрения, и, и с отсутствием сценарного плана, понятного для всей системы. И этот сценарный план отсутствует, поскольку здесь существует множество этих планов, и каждый план предусматривает определенное состояние внешних значений, которые вы называете состоянием природной среды. Эти внешние значения являются потенциальной угрозой, срывом любого сценарного плана, который предусматривает некое начало и концовку его осуществления. Представьте, что начинаются военные действия. И тут же в этой же стране инициаторе происходит катаклизм, который не дает возможности этой стране осуществить эти действия, осуществить эти мероприятия. Вот примерно так же в высших эшелонах сценарного плана в вышестоящей системе происходит отыгрывание тех или иных сценариев. Как только та или иная страна задумывает осуществить жесткий сценарий, тут же Совет Душ начинает сборку событий, потенциальную сборку в системе ГАИ, аннулирование этой системы государства, аннулирование вообще всех систем, которые могут что-то производить, что-то делать. Естественно, видя эту сборку событий, сценаристы начинают опять менять план. И так до бесконечности, каждый раз нагнетая обстановку, каждый раз создавая те или иные величины сценарного плана, они как бы манипулируя теми или иными возможностями, пытаются дойти до какой-то точки, где можно активировать всю систему и пересобрать ее в том или ином состоянии. Но сегодняшняя пересборка совершенно не нужна Юпитеру, поскольку Юпитер это гораздо более мощный стратег с точки зрения нашего понимания. И это система, которая определяет разумность, а не сознание в первую очередь. И она просчитывает варианты в тысячу, в миллион раз больше, чем просчитывают их сатурианские цивилизации на своих уровнях. И естественно, все поступательные явления от Юпитера определяются основами нового мировосприятия. Возможно, у них и есть какие-то представления, которые неизвестны нам, как миротворцам и учительской системе. Возможно, у них есть какой-то сценарий, по которому они уже начинают идти. Но пока это взаимодействие больше похоже на некое перетягивание каната, которое сопровождается трансформацией сознания наблюдателя, сопровождается изменением его личности, его статуса, его понимания тех значений, в которых он находится. Эта личность, статус является основной помехой для трансформации человека. 
котором он находится и находился. Естественно, когда человек подходит к пониманию себя, представлению, к трансформационным контурам, он, естественно, начинает разбирать свою личность. И вот в этом месте начинается самое интересное. Разбирая себя на части, человек очень часто обращает внимание, что многое из того, что в нем содержится, по сути, ему не нужно. Ему не нужна, по сути, работа. Ему не нужно одеваться в те одежды, которые заставляют его одевать социум. Нет необходимости носить каблуки. Нет необходимости красить лицо. Нет желания красить лицо и на косметику нет необходимости ходить в тренажерный зал но есть и другие необходимости которые человек как бы внутренне испытывает и внутренне представляет себе совершенно в других пространствах у кого-то это выражено, у кого-то это выражено как большая модальность, как некое реальное представление, у кого-то это выражено субъективно, как некий контур, как некая мечта, как некое представление. Очень часто в старых фильмах это выражалось в виде дома на райском острове, в виде банановых деревьев, апельсиновых деревьев и так далее. И неким наслаждением внешней средой. На самом деле это совершенно утопичная идея, поскольку человек, который управляет пространством восприятия, должен понимать, что его душа является душой экспериментатором. Ей не нужен, не нужен покой, ей не нужен человек, а тем более творец, который сидит в одной позе и определяет себя в одинаковом состоянии. Ей нужны изменения, ей нужна поточность, ей нужна система, которая постоянно интегрируется в синусоидах. Эти синусоиды создают параболические и другие завихрения, в которых человек начинает испытывать тягу к тем или иным вариантам изменения пространства. Само по себе синусоида – это взлеты, падения насыщенности эмоционально-чувственных конструкций по отношению к конструктивным и деструктивным энергиям. Сама по себе синусоида – это некое взлет и падение, которое просто необходим человеку, точно так же, как корабль, который плывет по морю, качается на волнах. Эта волна является неким естественным состоянием, поскольку сама по себе качание – это еще одна система энергии перемен. То есть, если про систему времени представить как маркеры, которые сопровождают каждое значение в системе передвижения, движение восприятия вашего внутреннего пространства, так и синусоиды, которые видимо и можно измерить даже временными величинами, также сопровождают процессы изменения эмоционально-чувственных полей, которые ходят опять же вниз-вверх. Естественно, при программировании, при управлении пространством восприятия возникают внутренние системы, в которых моделируется та или иная возможность. При каждой качке, при каждом наклоне вниз и поднятии вверх у человека возникают какие-то представления, какие-то соображения, особенно когда он начинает опускаться вниз. А вниз он опускается под определенными обстоятельствами, под определенными событиями, которые создают в, него, в нем контур особо представлений они как бы формируются в непонятном языке то есть ему хочется быть в другом месте находиться в компании или в общении с другими людьми проживать в других условиях обретать другую информацию иначе наполненную совершенно другим смыслом другими энергиями ему хочется определять себя в других созидательных значениях в более расширенных с большими возможностями с большими состояниями но эти представления, как правило, 
а мы особое внимание обращаем именно на это представление или на скрытые представления о самих себе во время синусоидового падения и взлета. И есть то, то самое намерение, то самая скрытая фантазия, которая необходимо открыть человеку при его моделировании будущего. Потому что моделировать будущее, исходя из представления 3D, которое продиктовано сценарным планом, сценарным пространством, директивной мыслеформой, совершенно точно не нужно и более того даже вредно. Это все равно, что помогает убийцу убивать человека совершенно точно все пространственные директивные значения которые вы принимаете как необходимые и нужные в пространстве 4d встают как некое прошлое как некая система которая просто создает иллюзию которую обслуживает представьте что вы араб и едете на верблюде вокруг вас пустыня у вас потребности доехать до вашей палатки слезть с верблюда накормить его сеном привязать его какой-то палки, залезть в эту палатку, попить чаю, съесть лепешку и так далее. То есть вот ваши все представления, которые возникают у вас по отношению к верблюду, пустыне и к созидательной деятельности, которую вы можете производить на виде жителей пустыни. Точно так же как у человека. Если вы считаете, что ваша жизнь очень насыщена, у вас много дел, различных обстоятельств и так далее, на самом деле это простая линейка, которая наполняет вас заботами, только потому, что цивилизации нужно по максимуму вас отвлечь от самого главного. А самое главное – это размышление о самом себе, о своем будущем. И самое главное – это представление о том будущем, о котором вы еще только начинаете задумываться. А вот об этом мы поговорим в следующей нашей беседе. Всего доброго. Спасибо за внимание.